0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Dechert von ERF-Medien. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Hier ist eine neue Folge, hier ist Jörg Dechert. Hier sind zehn Minuten Zuversicht für dich. Magst du Zeitreisen? Also ich meine jetzt nicht in Wirklichkeit, sondern vielleicht so im Film oder im Buch. Mich hat das immer fasziniert. Und mir vorzustellen, mich in eine Maschine reinzusetzen und dann in der Zeit entweder nach vorne, vorwärts in die Zukunft oder nach hinten rückwärts in die Vergangenheit reisen zu können. Und wo würdest du lieber hinreisen? Das habe ich mir oft überlegt. Also würde ich lieber in die Zukunft reisen, um zu sehen, wie die Dinge ausgehen werden? Oder würde ich lieber nach hinten in die Vergangenheit reisen und gucken, wie die Sachen wirklich passiert sind und was da wirklich geschehen ist? Ich weiß nicht, wo du gerne hinreisen würdest, aber ich glaube, du und ich, wir reisen jeden Tag in der Zeit. Nicht in der Maschine und nicht in, in echt, aber in unseren Gedanken wir reisen meistens nach vorne in die, in die Zukunft, in das, was vor dir liegt, vor mir liegt. Also vielleicht hast du was vor dir äh, morgen, übermorgen, in der nächsten Woche, im nächsten Monat und es ist schon wie so ein Berg vor dir und in Gedanken reist du zeitlich nach vorne in die Zukunft und stellst dir vor, wie das sein wird und wie du es schaffen sollst und, und du merkst so, hey, da brauche ich Mut für, da brauche ich Hoffnung, da brauche ich Zuversicht, da brauche ich Stärke und Kraft, um das anzugehen und darauf zuzugehen und das zu bewältigen. Ich glaube nur, Du reist in die falsche Richtung. Und ich auch. Ich glaube, der Mut und die Zuversicht, der liegt nicht in dem Reisen im Blick nach vorne in die Zukunft, sondern der liegt in der anderen Richtung, Er liegt in der Vergangenheit. Also, wie ist das bei dir abends, wenn du ins Bett gehst? Wohin reist du in Gedanken? Nach vorne? Ins Morgen? In die Sorgen? Oder schaust du zurück auf den Tag, auf das, was da war? Und ich glaube, in letzterem, Netzung liegt der eigentliche Gewinn und die eigentliche Quelle von Mut und Zuversicht für morgen und für übermorgen. Also, wenn du dich abends, wenn du ins Bett gehst, immer nur um Morgen drehst und das Sorgen, dann schaust du in die falsche Richtung. Die Ermutigung liegt nicht da vorne, sondern die liegt da hinten, in dem, was Gott in deinem Leben schon getan hat. Und zwar ganz unabhängig davon, ob du ihn anerkennst, ob du das wahrgenommen hast, ob du das so sagen würdest, Gott hat mir das geschenkt oder nicht. Aber was wäre, wenn dieses Gute, was Gott in deinem Leben schon getan hat, wenn du das nur vergessen hättest und wenn alles, was es bräuchte, um das wieder rauszuholen und dir zu, dass es dir zur Kraft wird, äh, daran hängt, dass du dich wieder daran erinnerst. Ich würde dir heute gern zeigen, wie das geht. Und wir gucken dazu rein in einen Text im Alten Testament, nur drei Verse, Psalm 103, die Verse 2 bis 4 und ich lese dir vor. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Also, lobe den Herrn, meine Seele, schreibt der Psalmlichter König David und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also David führt hier so eine Art Selbstgespräch mit sich selbst, mit seiner Seele und sagt, hey Seele, Memo an dich selbst, nicht vergessen, loben den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Anscheinend ist unsere Seele wie ein Sieb. Also anscheinend können unsere Seelen ganz schnell Dinge vergessen, auch Gutes vergessen. Bei David zumindest war das so, ist es so. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann, dann zählt David ein paar Dinge auf, die Gott da Gutes getan hat. Vers 3, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Und David erinnert sich, an seine letzten Tage, an seine letzten Wochen, an seine letzten Monate, und ihm wird bewusst, oh, da und da und da, da hat Gott mir ja meine Schuld vergeben. Da habe ich so richtig daneben gehauen und dann war Gott da mit seiner Gnade, mit seiner Zuwendung, mit Versöhnung, mit Vergebung. Oder da und da, da hatte ich verschiedene Krankheiten und es hat gezwickt und gezwackt und vielleicht auch schlimmere, äh, schlimmere Befunde, schlimmere Krankheiten. Und Gott hat gemacht, dass es wieder besser wurde. Gott hat mich wieder hergestellt. Und eigentlich hatte ich es vergessen und jetzt fällt mir es wieder auf. Gott, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechungen. Und Achtung, der Umkehrschluss ist nicht richtig. Äh, schwere Krankheiten sind ganz eigene Fragen und eine eigene Echtzeitfolge wert. Äh, die löschen das Gute nicht aus, das auch war. Auch wenn Gott nicht alle Krankheiten immer heilt. Trotzdem gibt es, glaube ich, eine Menge Gutes, was wir erleben und was wir ganz schnell vergessen und vielleicht auch Gott gar nicht zuordnen. Und wo wir dieses, diese Erinnerung, dieses Gebet hier von David gut gebrauchen können. Gott, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann kommt Vers 4. Gott, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. David hat das erlebt, ganz physisch, in seinem, in, ganz existenziell in seinem Leben. Gott hat mich gerettet. Er hat mich gerettet von dem, was hätte sein können, von dem, was ohne Gott passiert wäre. Und David hatte ganz viel, was, was in den Augen der Leute für ihn gesprochen hat. Seine Krone, seine Macht, sein Amt als König, sein Ansehen, den Jubel des Volkes. Und dann sagt David, Gott ist der, der mich krönt. Und zwar nicht mit Gold und Silber, sondern mit Gnade und Barmherzigkeit. Also das, was mich wirklich krönt, das, was mich wirklich ehrt, das, was mir wirklich Würde verleiht, ist, dass Gott mir gnädig ist, dass Gott barmherzig mit mir umgeht. Und kann David das jeden Tag automatisch fühlen? Steht er jeden Morgen auf und sagt, yay, heute ist wieder ein Tag, wo Gott mich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit? Nein, er muss sich daran erinnern, Seele, vergiss es nicht. Deshalb sagt er sich das selbst, Seele, vergiss es nicht. Und meine Frage an dich heute in dieser Echtzeitfolge ist, was wäre, wenn Gott dir auch ganz viel Gutes getan hat? Was wäre, wenn Gott dir auch Schuld vergeben hat, auch Gebrechen geheilt hat, dich von Verderben erlöst hat, von Dingen, die hätten schief gehen können, schlimm sein können, aber sie sind es nicht gewesen? Was wäre, wenn Gott dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, weil er dir so begegnet und du hast es nur vergessen? Ich würde dich gerne einladen zu einem Experiment. Und du kannst heute noch damit anfangen, heute Abend genauer gesagt. Ähm, lass uns das gemeinsam tun, eine Woche lang. Mehr, ich glaube, das reicht als Experimentzeit erstmal, um dem so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Hier ist die, die Challenge, die Herausforderung. Also jede Woche, jeden Abend, bevor du ins Bett gehst, bevor du dein, dein Handy weglegst oder das Buch zuklappst, das Licht ausmachst, dass du dir drei Dinge überlegst, die an diesem Tag irgendwie gut gewesen sind, für die du Gott danken könntest. Also Dinge, die Gott dir Gutes getan hat, vor was er dich bewahrt hat, wo er dich vielleicht geheilt hat, wo er äh, dich äh, vor Verderben erlöst hat, sozusagen in Worten von, von David. Drei Dinge, für die du Gott danken könntest. Und dann bete ein ganz einfaches Gebet. Und ich bete es dir mal vor. Und vielleicht, vielleicht kannst du das schon füllen, die Pausen, die ich gleich mache mit dem, was dir jetzt einfällt, was Gott dir Gutes getan hat. Nur drei Dinge. Also jeden Abend zum Beispiel ganz einfach so beten. Gott, ich danke dir für diesen Tag. Und ganz viel, was heute war, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber für drei Sachen möchte ich dir Danke sagen. Ich möchte dir Danke sagen für die erste Sache. Ich möchte dir Danke sagen, dass du Zweite Sache. Und danke, dass du die dritte Sache. Amen. Also, Beispielgebet. Probier das einfach mal aus. Eine Woche lang, jeden Abend. Kein großes Bohai. Gar nicht schlimm, geht ganz schnell. Also, nachdem du dein Handy weggelegt hast, Buch zugeklappt hast, Licht ausgemacht hast, einfach mal dir drei Dinge nochmal vergegenwärtigen, in die Gegenwart zurückholen, dich daran erinnern. Und ich glaube, ich wette mit dir, dass das nach einer Woche für dich zu einer Kraftquelle werden wird. Und dass du ein Gefühl dafür kriegst, hey, Gott ist wirklich da, er meint es wirklich gut mit mir und er hat mir Gutes getan. Und meine Seele hat die Aufgabe, und da möchte ich mich selbst daran erinnern, das Gute nicht zu vergessen. Und ich bin gespannt zu hören von dir, was du mit dieser, mit dieser Challenge, mit dieser Woche erleben wirst. Also probier das gerne mal eine Woche aus und dann schreib mir mal an echtzeit.erf.de oder unten in die Kommentare. Und ähm, Lass mich mal wissen, lass uns wissen, was du da konkret erlebst. Nimm das mit in die nächste Woche. Also dieses Experiment und die Überzeugung, wir sind alle Zeitreisende. Wir leben unser Leben vorwärts. Wir suchen Mut für das, was da vorne liegt, für das Unbekannte. Aber wir finden den Mut nicht im Blick nach vorne, im Sorgen für morgen, sondern wir finden den Mut im Blick zurück. Wir suchen in der falschen Richtung, wenn wir nach vorne gucken. Die Ermutigung ist in dem, was Gott dir schon Gutes getan hat. Ganz egal, ob dir das in dem Moment bewusst war oder nicht, oder ob du gar nicht so sicher bist, ob es Gott überhaupt gibt. Und die Herausforderung ist, fang an, systematisch dich selbst daran zu erinnern, was da Gutes gewesen ist. Und ich wette, du wirst neue Zuversicht gewinnen. Und Gottes Segen, der, der soll dich auch begleiten auf deiner weiteren Reise. Er segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg dächert von ERF Medien.